0: Aquí comienza El Centinela, en Radio El Debate. Miren, con menos votos de los logrados entre el PP y Vox el pasado domingo, Mariano Rajoy sacó 186 diputados en 2011. Son 17 más que en esta ocasión. A Mariano Rajoy le sobraron 10, ¿eh? 10 para la mayoría absoluta. A Feijó, con más votos para la derecha en su conjunto, le han faltado 7 para llegar al número de escaños necesarios para enviar a Sánchez a la oposición y quién sabe si algún día hasta al banquillo. Pueden mirarlo con porcentajes, que se ve más claro aún. En 2011 el PP obtuvo la mayoría absoluta con un 44,63% de los votos. El pasado 23 de julio la suma del PP y de Vox superó el 45% de las papeletas. España no es de izquierdas, España no es sanchista, pero mientras la derecha no aprenda a entenderse y Sánchez sea capaz de pactar con Puigdemont, Otegui, Junqueras y el carnicero de Milwaukee, si hace falta, España seguirá siendo Sanchistán. Soy Antonio Naranjo, esto es el Centinela Express y en un momento se lo explico todo. Miren ustedes, España es un país bipartidista que o vota izquierda o vota derecha y desde que Aznar desalojó a Felipe González básicamente ha preferido votar a la derecha con las excepciones de 2004 por aquel 11 m maldito que lo cambió todo y de 2008 cuando Zapatero venció legítimamente, sin duda, pero dejó luego a España hecha unos zorros. Pero en ese contexto han pasado dos cosas antagónicas que explican por qué un zote peligroso como Sánchez ha sido presidente del gobierno y va a seguir siéndolo, incluso después de perder. La izquierda descubrió que era incapaz de ganar por las buenas e hizo dos cosas. La primera vez una moción de censura que le sirvió a Sánchez para ganar en los despachos lo que había perdido en el terreno de juego, con dos elecciones generales en seis meses, se acuerdan, en 2015 y en 2016, en las que el PSOE sacó sus dos peores resultados históricos. Pero ahí vino un juez amiguete ¿eh? a echarle un cable, este de Prada, metiendo a Rajoy con calzador en una sentencia menor de la Gürtel y Sánchez aprovechó para juntarse con lo peor de cada casa y quedarse así de un plumazo con la Moncloa, el Falcon, Radio Televisión Española, Correos... Bueno, y si le dejan hasta la dirección del Acuario de Madrid para poner a otro amiguete, o yo qué sé, a cuidar de los delfines. Y la segunda que pasó es que la derecha entró en pánico y se dividió en tres partidos. Uno que pasaba por allí y acabó como el Rosario de la Aurora, Ciudadanos, uno más que supo entender el estado de ánimo de millones de españoles, que fue Vox, y el PP de siempre, pero más deprimido que Tarzán vestido de chaqué, pues no lo sé, para un cóctel en la zarzuela, de esos a los que van Sánchez y su mujer y se equivocan y se ponen los primeros, o no se equivocan y se creen que en el protocolo están ellos por encima. Bueno, ambos fenómenos crecieron además. Sánchez prosperó en sus alianzas para sumar como fuera, echándose en manos por la Iglesia, Junqueras, Otegui y ahora hasta Pusdemont, madre mía. Y la derecha, pues siguió preocupadísima por España, pero bueno, no lo suficiente al parecer para juntarse y echar a esta tropa. Esa reunificación, eh, o la primera parte de esa reunificación, tuvieron que hacerla los votantes, porque los partidos no la quisieron hacer, mandando a hacer puñetas a Ciudadanos, que fue un partido ilusionante al principio, pues que ha terminado haciendo lo único que no se puede hacer en política. El ridículo. Y lo sigue haciendo, por cierto. Bueno, pero con eso no ha llegado. Pepe y Vox han seguido a la gresca y repartamos responsabilidades entre ambos. ¿eh? que aquí no son todos buenos ni todos malos. Y el resultado es que mientras ellos se peleaban por el bocadillo del recreo, Sánchez y los hermanos Dalton que le rodean se han quedado con el colegio entero. Esta es la realidad. Por separado, pierden escaños. juntos los ganan, es de primero de Barrio Sésamo, o sea, se acuerdan de Coco, ¿no?, lo de sumar, restar, ganar, perder, subir o bajar, bueno, pues lo mismo, esto es de primero de Barrio Sésamo para la derecha española. También le pasa un poco al PSOE con Podemos, sumar, restar, dividir o como se llame la enésima versión de las confluencias, las mareas y los mareos. Pero ellos tienen siempre de quién tirar y están dispuestos a pagar lo que haga falta. Sí, de nuevo, a Iglesias, Otegi, Junqueras primero y ahora al, al tipejo este eh, que está ahí en Waterloo, el tío que hizo esto en 2017 el tal Puigdemont, y ahora está en el exili, como le gusta decirle, en Bélgica, claro, poniéndose de mejillones por la patilla, como si no hubiera un mañana. Para efectuar una declaración formal de la independencia de Cataluña, los seus efectes y acordar el inicio del proceso constituent. El mandato del popla que Cataluña esdevingui un estat independiente en forma de república. Pero bueno, es que da vergüenza recordarlo y también da orgullo recordar lo que tuvo que decir el rey pocos días después bueno, pues la vergüenza esta de Pusdemont, se va a rematar con un episodio sin parangón en ningún país del mundo vamos a tener a un presidente de España elegido por un prófugo que además es amigo de Putin y que quiere cargarse a España o sea, una ignominia que a Sánchez le parece fenomenal y a sus votantes también o sea, qué tragaderas o sea, con tal de ser presidente te alías con un tío que ha da dado un golpe de estado ha huido en un maletero ...sigue diciendo y pidiendo las mismas cosas... ...y además, bueno, pues... ...es amigo y aliado... ...de ese peligro público... ...que es Putin... ...luego va Sánchez a presidir el Consejo Europeo... ...de turno y decir que es el que más lucha por Ucrania... ...ya, le vas a deber el puesto... ...al amiguete del sátrapa de Moscú... ...pero bueno, el caso es que antes... ...podíamos decir que Sánchez... ...les engañó, ¿no? a sus votantes... ...estos que les parecía todo fenomenal... ...e hizo lo contrario de lo que le prometían... Pero es que ahora le han votado, a sabiendas de que el tío indulta golpistas, libera etarras, se pone mirando a la meca y a veintiunitas como Mohamed VI, utiliza el Falcon para asuntos privados, enchufa hasta el más tonto de sus amigos, asalta todas las instituciones del Estado y se mete en la alcoba, ahí con el kit de siempre, de negociación con vaselina y colutorio con los líderes separatistas, que ya ven ustedes cómo negocian, ...con esos productos que tiene que llevar Sánchez... En el, ...en el bolso... ...cada vez que se reúne con ellos... ...pero bueno, el caso es que a sus seguidores les parece bien... ...estupendo, con tal de cerrar el paso al PP... ...les parece bien todo... ...y esa excepcionalidad necesita también... ...por tanto, de decisiones excepcionales... ...por parte del PP, pues bueno... ...dejar de avergonzarse por sus pactos con Vox... ...y negarse al relato que presenta... ...un partido perfectamente constitucional... ...como la peor ultraderecha... ...está bien de hacerse perdonar, a todas horas es la única manera de poder decirle a continuación desde el PP a Vox que deje también de flipar un poco a todas horas con las feminazis y los menas ¿eh? que unos ven franquistas en todos los lados y otros nada más que ven feminazis y, y, y menores de edad, inmigrantes peligrosos, pues no hay que exagerar y que también deje de pegar voces a todas horas que eso solo sirve para movilizar al antifranquismo pijo de pega de Pedro Sánchez, no que es lo único que tiene y al final le ha funcionado y qué formas más inteligentes de librar la imprescindible, imprescindible batalla cultural, política, económica e institucional que la izquierda lleva lustros ganando en España, con sus frases hechas, sus mantras, sus demonizaciones, su maniqueísmo y su guerra civilismo de andar por casa, que sin embargo le ha funcionado. Y claro, por parte de Vox, pues también tiene que buscar la manera de dejar de tirar sus votos a la basura... ...en muchas circunscripciones donde la división le quita escaños. Esto es así. Tiene que buscar la manera de traducirlo de una forma más práctica. Pues que no se presente, que se presente en coalición con el PP o que se integre en el PP. Y ya llegan tarde. Este es el gran problema. Todos querían derogar el sanchismo, ¿eh? Vamos a derogar a Sánchez Y van a lograr dos tazas más de sanchismo. Pero mientras no se hagan esa pregunta y encuentren la respuesta adecuada... Habrá Sánchez para rato, para una legislatura, para dos, para tres. Él seguirá siendo presidente, aunque no sabemos si el país se seguirá llamando España. Y así, el perdedor eterno, el tramposo sin límites, el tipo que vende a su madre por un plato de lentejas, seguirá siendo presidente hasta que se arte. Y el Pepe y Vox tendrán buena parte de culpa. El Centinela con Antonio Naranjo, Radio El Debate.